0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con...
1: Vale que la Van Queen, ¿qué tal? Gracias por escucharnos. Antes
0: que nada, sí quiero, no quiero parecerme a mi hermanito el conde, que hago las cosas cuando se me da la gana, pero sí quiero pedir una gran disculpa a todos ustedes, porque la semana pasada no hubo podcast, no, no hubo, hubo capítulo podcast. del podcast. Y les voy a decir francamente por qué fue esto. Esto fue porque tuvimos el especial de Lovecraft, y presentamos en la UTA la representación teatral de el modelo de pigman de H.P. Lovecraft. Y bueno, no se os voy a negar, este sí fue un algo totalmente nuevo. Sí, teníamos ya un tiempo queriendo llevar a, eh, al escenario algo de, de Lovecraft, pero no lo habíamos hecho. Habíamos apostado en algún momento por lecturas dramatizadas, pero nunca por una representación teatral. Y pues sí, fue un esfuerzo en la adaptación, en la creación del guión y pues obviamente en la actuación. De hecho, quiero anunciarles que pues eh, este trabajo me ha reconectado con muchas otras de las habilidades que tenemos aquí. Eh, la cripta vampírica, bueno, pues eh, está ahorita regresando lo que era la compañía de danza y teatro Raxal Asif ya es de nuevo una realidad, la compañía de danza y teatro Raxal Asif, con una carrera interesante de, de puestas escénicas muy vanguardistas que elevaban es difícil decir que era, porque decir que elevábamos el performance a un nivel teatral mm -hmm. lo que pudiera ser entendido como un performance se convirtió en una puesta escénica en una obra de teatro eh, por el gusto que tenemos de los autores que es ...son de nuestra predilección... ...pues son cuentos cortos... ...la gran mayoría... Maestro Po, por ejemplo... ...por lo que caen hasta en un formato de microteatro... ...algunas de ellas... Sí,
1: sí, sí, las dividimos, sí...
0: Eh, microteatro, ¿no? Pero... ...ahorita, pues... ...hacer este trabajo del, mode del modelo de Pickman, ...fue apasionante... ...fue muy interesante... Eh, ...me fue un placer trabajar con Jaul de Luna... ...que, pues, él es ilusionista... Y pues su trabajo actoral fue sorprendente. Realmente los resultados que alcanzamos fueron magníficos. Y pues a la gente le gustó mucho. Creo que realmente la gente quedó encantada con nuestra presentación. Y pues bueno, tengo el gusto de anunciar que ya muy pronto vamos a tener nuestro taller permanente de actuación. Que va a ser, se va a llamar El equilibrio entre el método y el físico. Entre el método de Stanislavski, el método, y el método y el teatro físico de, de Peter Brook. Va a ser el equilibrio entre el método y el físico. Eh, es un taller de actuación permanente. Y vamos a tener también un taller permanente de oratoria. Siento que esto va a ser muy, muy interesante, muy apasionante. Así que pues a los que les interese, esténse al pendiente en todas nuestras redes, en todas nuestras redes sociales. Porque muy pronto ya estará la información sobre estos talleres permanentes para actores y para oradores. Entonces, ¿qué les digo? Fue mucho trabajo, muy satisfactorio
1: y, y por eso nuevo podcast no hubo la, podcast semana, la pasada. semana pasada.
0: Fue muy interesante, de verdad, de verdad, de verdad. No es la última vez que vamos a presentar el modelo de Pickman. Esténse al pendiente porque creo que va a ser muy, muy interesante para todos, todos ustedes. Y en
1: rapidito, así que no pierdan la pista.
0: Y bueno, pues, regresando ahora a nuestro tema, que es, pues, el maestro Pop, es el turno de...
1: Metzgerstein. ¡Exacto!
0: El varón, Frederick Metzengerstein.
1: ¡No mames!
0: Una historia muy, muy, muy interesante.
1: Así eh, eh, como críptica, diría, ¿no? Así como que... Eh... Parece, a mí, a mí sí se me antoja este cuento así como sacado de las fantasmagorianas, así como con ese eh, sabor así de los eh, cuentos de hadas, de folclores, de me gusta muchísimo, así como que sí, este sí es como bien gótico.
0: Todo, déjame decirte, sí, 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 efectivamente, como que de un folclor, como si se tratara de una leyenda local. Ajá. Está muy bien planteado, me encanta cómo lo maneja el maestro Pop. Y bueno, esta es una historia que, pues, finalmente vamos a tratar con una vez más algunos temas que pues ya han escuchado en otros capítulos de este podcast. Que es
1: obvio que sea que se repitan, ¿no?
0: Pues sí, porque el maestro Po, pues, en ese momento estaba tal vez él muy obsesionado, o estaba muy adentrado, o muy empapado de este, de estas filosofías, de estos estudios, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cosas que ya les van a empezar, les van a empezar a sonar las campanas cuando les diga. Mente psicosis. <ríe> tling, tling. Ya hemos hablado de la mente psicosis. Entonces, vamos a empezar con Sengerstein. Bueno, creo que por el apellido nos queda claro, ¿no?
1: Sí, que es de por allá de qué? Alemania. Alemania.
0: Alemania, este, exacto, por ahí.
1: Este. Austria. Austria.
0: ¿no? Hungría. Bueno. Empieza con un epígrafe.
1: Ay, qué bueno que ya aprendiste cómo se llamaba, Ampi, de veras.
0: Este epígrafe dice pestis eran vivus moriens tu amor's ero. Y esto lo dijo Martín Lutero, que obviamente era, pues, un nombre muy docto en latín, porque pues era este, originalmente sacerdote. ¿no? <risa> <risa> el sacerdote católico que sí, pues fundó que, pues, la iglesia. Luterana. Luterana, exacto, el protestante
1: chip en este precisamente protestante porque lo que protestaba era en contra de los excesos del papado y el Vaticano. No, el Vaticano. sí,
0: de hecho era el, de, era el demonio, se casó con una monja, este, quemó bulas papales, o sea, Bueno, la, era el
1: demonio para los para la iglesia para católica, la iglesia atólica, pues sí. Pero pues realmente de, la verdad dentro de lo que él este pregonaba, pues no estaba tan equivocado, porque el papado, pues hasta ese momento era un desmadre. Y pues, ahora, pues eh, ahora son otras cosas, pero en ese momento sí era un verdadero relajo.
0: ¿Y qué quiere es decir esta frase en latín que dijo el señor Martín Lutero?
1: Mira, se supone que esta frase la había dejado Lutero para que la pusieran como su epitafio en su tumba. Pero finalmente no lo, no lo pusieron, no pusieron nada, pero era una frase que le dedicaba precisamente al Papa y que le decía En vida fui tu peste, muerto seré tu muerte.
0: ¡Oh, my God! No, pues, lástima, señor Lutero, todavía está ahí el, el Vaticano, no creo que esto le haya, haya sido real, pero bueno, de que fue su peste en vida, sí. Sí. Obviamente, sí Obviamente, fue su peste sí. eh, Y en bueno, vida.
1: finalmente, pues, sí, eso, o sea, para la iglesia católica es un sismo muy importante, empezando por Lutero, siguiendo por Calvino, Calino, luego claro. los anglicanos, Calos. y pues este, etc, 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 y pues ahora todas las religiones, sectas y todo que se derivan del cristianismo, pues sí, sí, sí fue un golpe muy fuerte a algo que, que era sólido y que pues era universal, pues ya no, ya no tanto.
0: Bueno, aquí el punto es que eh, nos da este epígrafe, y nos ya saben que el epígrafe por lo regular trata de decirnos en pocas palabras de qué va a tratar la historia, ¿no? Claro. Entonces, si vivo era tu peste y muerto soy tu muerte, pues, ¿como a qué te suena?
1: ¿Como que nos vamos a, a vengar? No, pues, eh,
0: no sé, como que...
1: Como que aunque me muera... Conmigo
0: vas a perder Exacto. siempre. Conmigo vas a perder siempre. Que Para yo mí consumaré
1: es... mi venganza a un muerto, o que, no, pues, que muerto te seguiré persiguiendo. Que
0: conmigo te <risa> chingas, o sea, que conmigo <risa> te es? chingas, o sea... Ok, mira, no, seamos sinceros. A ver, por favor, por favor, por favor, piensa, piensa bien. Sí, vivo, vivo fui tu peste. O sea, vivo te, te estuve chingando, te estuve dando en la madre, estuve jodiéndote. Y muerto, seré tu muerte. Y te voy a joder todavía peor, o sea.
1: Entonces Lutero dijo: Pues conmigo te chingas. Te Le chingas. dijeron: Señor Lutero, no podemos decir, decir eso. eso. Entonces dijo: Ah, bueno, entonces voy a decir. ¿Ves si
0: serán vivus? <risa> moriens tu amor cero. Exacto. <risa> les voy a leer, como toda, como siempre, el primer párrafo. Aunque no creo poderlo leer también, pero bueno, ahí les voy.
1: ¿Por qué? Ah, ya sé por qué
0: <risas> El horror y la fatalidad han estado al acecho en todas las edades ¿Para qué entonces atribuir una fecha a la historia que he de contar? Ok, el maestro Po de nuevo ¿Por qué ocurrió esto? No me pregunten ¿En qué época fue? No me pregunten Pasó. Eso me encanta Mira, yo no entiendo por qué todos los putos pendejos directores cinematográficos
1: sí. Que han llevado
0: a la pantalla Pues no entienden eso ¡Nos vale verga cómo la conoció! ¡Nos vale verga lo que ocurrió antes! ¡Nos importan 50 kilómetros y hectáreas de camote lo que ocurrió! Eh, to todos los pinches directores te inventan un pinche cuento chino, meloso, aburrido, pendejo y pedorrero
1: Para, para... entender cómo llegamos a un punto, a Un punto ¿no?
0: que es donde el maestro pues empieza y el maestro Poe claramente en todos los cuentos dice ¡No me acuerdo y no me importa! ¿Para qué le ponemos fecha? Eso no importa No me pregunten cómo ocurrió De eso nos vale verga Pero los pinches directores y guionistas cinematográficos Se avientan una puta hora De pacotilla, de mentiras y de basura Salida de su estúpida imaginación
1: Pues sí, por eso son largometrajes tienen que cubrir un determinado número de minutos Si sí, no, pues tendrían puros
0: cortos Pues que hagan cortos
1: o que hagan así como que mucho Bueno, hablando de brutos, Po. ¿no? Sí, no, hablando de Po.
0: Pues que hagan cortos. No, pues de eso
1: estamos hablando, ¿no? De sí, po.
0: que hagan trilogías, que hagan cortos, que la chingada, ¿no? O sea, es como yo en teatro. Mucha locura dura dos horas.
1: Pues sí, pero son seis cuentos. Seis
0: cuentos en dos horas. Seis cuentos en dos horas. Estás hablando de 20 minutos por cuento en promedio.
1: O esta película de las que, por cierto, está Metsergenstein ahí, que se llama Historias Extraordinarias, son tres cuentos, tres directores diferentes, y también son dos horas, un poquito menos.
0: ¿no? Menos de dos horas. Entonces, pues, ¿qué quieren que les diga? O sea, de aquí ya yo, yo no entiendo. Yo no entiendo. Eso de las adaptaciones cinematográficas, no, no son adaptaciones. Son fantasías cinematográficas de la mente febril de un guionista estúpido y de un director vendido y prostituto, porque la verdad yo no entiendo cómo alguien podría inventar, es es como ahorita, si fuera una película sería, hoy somos aquí los Metzengerstein. ay, nació nuestro hijo, ay, ¿cómo le llamaremos? ay, pongámosle Frederick y nos inventarían toda la infancia del puto escuincle, y digo eso no está en el libro o sea, chingada madre, ya Respeten un poquito, pero bueno, después de este breviario cultural, pues aquí lo hice muy claro ¿para qué, entonces de, eh, para qué entonces atribuir una fecha a la historia que he de contar. Baste decir que en una época de que hablo, de que en la época en la que hablo, existía en el interior de Hungría una firme, aunque oculta creencia en las doctrinas de la mente en psicosis. Ay, ya, ya, vamos a la mente psicosis. Nada diré de las doctrinas mismas de su falsedad o su probabilidad. Afirmo, sin embargo, que mucha de nuestra incredulidad, como le dice la brujere de nuestra infeliz... Sí, a ver, otra vez.
1: ¿no?
0: Afirmo, sin embargo, que mucha de nuestra <risa> incredulidad, como lo dice la brujere de nuestra infelicidad, bien, zuls. bien,
1: bien, de ne pouvoir être seul. ¿Qué? Viene de no poder estar solos.
0: Ok, ¿pero cómo es en francés?
1: Bien de ne pouvoir être seul.
0: No, pues eres buena para el francés.
1: buenísima Ok. Si tú supieras, de veras.
0: No, pues sí, sí, me consta. <risa> <risa> Entonces, ¿qué significa esta frase de Brugger? De, de, de...
1: De, de, de significa que viene de no poder estar solos, de que somos incapaces de estar solos, y de allí viene la fuente de toda nuestra infelicidad.
0: Qué interesante, qué interesante, efectivamente. Una vez más vamos a hablar de la soledad, porque por la soledad no significa el aislamiento en pareja, como en Ligia, sino de... Oh, un aislamiento o un aislamiento como, como el en Eleonora. De, como el de Leonora, que está con Leonora como el de Prospero que se fue con toda la uh -huh, corte. Uh -huh. Estamos hablando de estar solo. solo,
1: completamente solo.
0: híjole, fíjate qué curioso porque efectivamente mucha gente piensa que el estar solo pues, está,
1: está de poca madre. Dice, pero, ¿no?
0: Yo te puedo decir, yo viví solo un tiempo y es horrible, o sea, yo la verdad yo no yo no me sen, yo no me siento bien solo, o sea, realmente estar solo si sí llega a ser la soledad, la soledad pesa la soledad cansa y te llega a abrumar, o sea, si sí te llega verdaderamente a hacer que, aunque te quieras mantener la mente ocupada, si sí te llega a mover muchos pensamientos si sí te llega a literalmente a desequilibrar la mente si sí te llega a perturbar por el simple hecho de estar solo y aislado, o sea, vivir solo es algo muy complejo y verdaderamente pues también el problema es que la sociedad, la literatura, todo está siempre pues eh, orientado a la familia, la pareja, uh -huh. el amor.
1: Uh
0: -huh. Y cuando... Es, eh, y es algo de, la, de lo que estás bombardeado todo el tiempo. Y a veces no te das cuenta de qué tan fuerte es este bombardeo. Que bueno, es bombardeo este... Fantasma que te rodea y está presente en todo. No te das cuenta qué tan grande es hasta que estás solo. Claro. Que ves eh, un comercial de jamón, la familia comiendo un sándwich. Que ves un comercial de detergente, la mamá lavando la ropa para el hijo y el esposo. O sea, siempre está la familia presente. Un vino, está la pareja brindando y tú estás solo. Hasta ese momento... O, o te los
1: amigos, ¿no?
0: O los amigos. Y hasta ese momento te cae bien el 20. ¿De qué tan solo estás?
1: Sí, ni los de Malboro, porque hasta los, hasta los vaqueros se, se, juntan... se juntaban en la noche junto entre la fogata, el, el ta... ¿no?
0: Exacto. Pues, sí. Entonces, esta idea de que, pues, no estar solo es muy interesante. Pero aquí nos habla una vez más de la mente cosas, pero dice que aquí, pues, él le vale verga, él no va. Te la menciona. Por lo que va a tratar la historia, obviamente, pero dice que no va a discutir.
1: Si es verdad, no es verdad, si es una cuestión de fe o no es una cuestión de fe, si funciona
0: o no funciona. ¿Qué creamos que era la psicosis? La mentempsicosis es
1: Mentepsicosis. Mentempsicosis.
0: psicosis?
1: Mentempsicosis es la... Ay, se me acaba de ir porque me estás diciendo psicosis, pero es... Eh, el paso de las almas, la migración de las almas, la transmigración de las almas, de acuerdo a como lo entendían los griegos, particularmente okay. los pitagóricos, y que después ha pasado inclusive a teorías psicológicas más modernas, en donde se habla no solamente de la transmigración del alma, como en una especie de reencarnación, que es como lo entendían los pitagóricos, sino en cuanto a que se heredan ...determinadas características... ...este... ...psicológicas o de rasgos de carácter... ...este... ...a los niños recién nacidos... ...este bueno... A, a los, ...cuando alguien muere se le pasan a los niños recién nacidos... ...de hecho hay algunas... ...este... ...ondas así llamadas místicas... ...no... Uh -huh. ...este que dicen que efectivamente... ...cuando te mueres... ...o sea cuando se muere el cuerpo mortal... ...el alma... No solamente es, es como que eh, pues regresa la gran energía universal o se va al cielo, dependiendo si es religioso o no, sino que parte del alma así como que pasa a otro plano, pero uh -huh. hay características más terrenales de las eh, cualidades de carácter de una persona que no son propiamente del alma. Entonces, cuando el alma se va, esas características se quedan y se le pasan. A los demás, particularmente a los niños no nacidos.
0: Ok, fíjate qué interesante, ¿no? Esto me uh -huh. lleva a mí a pensar en algo así como pues el, el Dalai Lama, ah, pues. lo que es un bodhisattva, ¿no?
1: Exacto.
0: Porque, bueno, finalmente, lo interesante es que según lo que son los brahmanes, pues eso es lo que hace el alma. El alma pasa de un cuerpo a otro, a otro, uh -huh. a otro. Uh -huh. Y, de hecho, en el brahmanismo, pues no únicamente de humano a humano, sino que... Lo normal es que si el humano se portó mal y se hizo de karma, el alma pase a un animal.
1: Esa es la diferencia básicamente entre lo que es el brahmanismo, por ejemplo, o el budismo, por ejemplo, que son estas disciplinas pues, de más allá de la India y más orientales, con la, eh, las doctrinas y las filosofías griegas. Porque en las griegas, si es alma y es de un hombre, este, vuelve a reencarnar en otro hombre, okay. en otro hombre.
0: Aquí en el brahmanismo no, puede Exacto. ser que es reencarnar en un animal. Y, y de animal a animal, y ser hombre vuelve a ser un privilegio. Claro. Sí. Eh, pero al hablar de un Bodhisattva es alguien que ya alcanzó la iluminación, que ya vivió el nirvana, ya alcanzó ese estado, y cuando muere...
1: Pues ya no debería reencarnar. De re, pero decide
0: reencarnar. Y su alma pasa, pero pasa con cierta conciencia, porque no es como que nace y dice, hola, soy el... Soy fulano Abraham, fui tú de la y va y toca el, el templo y dice: Déjame entrar. No, no es así. Es un niño que nace, se desarrolla, sin embargo, si sí hereda ciertos rasgos de personalidad y hasta conocimiento, porque si las pruebas que les hacen los monjes budistas a estos niños que consideran que puede ser la reencarnación de la, del Dalai Lama es llevarlos al templo y identifica la silla donde te sientas, este, ¿Cuál, es taza, cuál es tu taza, cuál es tu plato, cuál es tu sombrero. Y los niños reconocen hasta que eventualmente con el entrenamiento y la disciplina van recobrando totalmente la conciencia y dicen, ah, no, sí es cierto, yo era el Dalai Lama. Ya sé por qué reencarné. Entonces, eso de la psicosis creo que es algo muy grande, ¿no? Como que es algo ya más universal, como para que venga desde el brahmanismo, el budismo, y ahorita el maestro Polo habla, nos lo estoy platicando de según. Lo, Según
1: él lo estudiaba, de los griegos. de los Griegos,
0: exacto, ¿no? ¿Qué, qué teorías tan interesantes. Sí. Entonces, pues ya vamos a hablar de la mente psicosis. De la mente psicosis ya la habíamos mencionado antes en el, cu en el cuento de... Eh,
1: este, en Morela.
0: En Morela. En el en de Morela. Morela habíamos hablado de mente psicosis por la niña, ¿no? Que...
1: Sí, eso y de palingenesia, que es básicamente lo mismo. lo mismo.
0: Continuamos. Pero en algunos puntos la superstición húngara, superstición... Uh -huh. Aproximaba mucho al absurdo. Diferían en esto por completo en sus autoridades orientales. Ok. Uh -huh. Aquí un, un ejemplo. El alma, afirmaban, según lo que hace notar un agudo inteligente parisiense, ne demeure qu'un seul fus dans, cop sensible, arrest un cheval, un chin, un bon nest que, ressemblance potangible des animaux.
1: Muy bien, Mampi, felicidades. Le pupú le mató le guagua.
0: Ya me sentí. Y a
1: Coupé le fromage.
0: Ya, este, ya me sentí el marqués de Sade. ¿Qué le coche? ¿Qué le Oh, sí, sí, oh, sí. bumeme me ese si es un coche? Yo llé. un imox A ver, ¿sí podrías leer esto? A ver, ¿qué te es para el francés?
1: Espérate, porque no traigo lentes, güey. A ver. Dice... Nedmuky con sol no veo necesito luz es que me, aquí me tienen a oscuras
0: para lo que estás haciendo no necesitas luz ah
1: no ya saben que aquí el vampi siempre está aquí Cuerado. totalmente
0: yo saben que este... hoy te viene claro vengo desnudo únicamente con estoy totalmente desnudo con mi anillo de pene
1: dice Nedmuky con sol yo un cof sensible, o reste un cheval, un chien, un homme que la resemblance de ces animaux.
0: Ok, ¿qué quiere decir todo ese desmadre?
1: Quiere decir que permanece solo una vez dentro de un cuerpo sensible. Aquí estamos hablando de. Estamos hablando del alma,
0: uh -huh, que
1: el alma permanece solo una vez dentro de, un dentro de un cuerpo sensible. En cuanto al resto, un caballo, un perro e incluso el hombre no es más que una vaga semejanza de dichos animales. Es lo que está diciendo, es la contraposición a la mente. En de psicosis. los húngaros, uh
0: -huh. sí, que es lo que los húngaros creían que, pues, igual el alma se le podía meter a un animal.
1: No. Dice que el ¿Ah, no? alma permanecía solamente una vez que no hay reencarnación. Que si ya ha perdido el alma es igual que cualquier animal, aunque sea un hombre. Ah, mismo, ok. Quien, quien ah, mira, yo no
0: lo había entendido así. A ver, yo le he entendido otra, otra, otra cosa.
1: Es? es que este <risa> francés, yo no entiendo.
0: Te estoy creyendo a ti Ay, nada dice, más. Dice,
1: el alma permanece solo una vez dentro de un cuerpo sensible. Que es la diferencia con la mente en psicosis, que es la transmigración del alma. Pues eso que... quiere, eso quiere decir. Creo que ti. gente
0: pendeja no debe escribir sobre la transmigración del alma. ¿eh? O no. Sea, les digo la verdad, o sea, para conceptos pendejos que está el conde, pero bueno.
1: Uh -huh. En fin. Pero bueno, eso, eso es lo que yo entiendo. ¿Y por qué no
0: se habla de esto? Bueno, voy a seguir con esto. Uh -huh. Aquí, te, hasta aquí es donde les voy a leer. Las familias de Berlifitzing y Metzengerstein hallábanse enemistadas desde hacía siglos. ¿Los quiénes? Berlifitzing y Metzengerstein.
1: O sea, los Montesco.
0: Y los Capuleto.
1: Los, este, ¿cómo se llamaban? Los McCoy. Y Hatfields. Los Hatfields.
0: Hallábanse enemistadas desde hace siglos. Jamás hubo dos casas tan ilustres separadas por una hostilidad tan letal. El origen de aquel odio parecía residir en unas en las palabras de una antigua profecía.
1: Esa, eso sí está bien críptico.
0: Es que aquí yo lo que no quiero, a ver, lo que quiero que entiendan es, imagínense tener una pinche enemistad con una familia por una profecía. Güey, no es por tierras, no es por una vieja,
1: no, no es, es por, es por din dinero,
0: es porque hay una profecía. Y por eso nos odiamos, uh -huh. por una profecía.
1: Bueno, pues, por una profecía, ¿quién es el que mandó, este, este no mandaron matar a todos los niños? Herodes no mandó matar a todos los niños por una profecía, todos los recién nacidos. Y, este, ¿no? ¿Y cuántas, por cuántas profecías no han mandado matar gente?
0: Yo vi la película La profecía y nadie murió. <risa> ah, bueno, no,
1: ¿y la niñera no se murió? Ah, bueno, no, en el cine.
0: En el cine nadie murió por la profecía. Ah, en la? el cine, no ah. No es la profecía. ¿Qué decía esta profecía? Ajá. Un augusto nombre, un augusto nombre sufrirá una terrible caída cuando, como el jinete en su caballo, la mortalidad de Metzengerstein triunfe sobre la inmortalidad de Berlifitzing. No entendí ni madre. Pues a eso es una
1: profecía.
0: Un, ah, ah chinga, pues entonces, ¿cómo? <risa> Imagínate, voy a matarme con otra pinche familia por una profecía que no entendemos, cabrón. Pues sí. No, pues no mames. Digo, o sea, ¿de qué chingado se trata esto? ¿Cuál es el puto mame?
1: Bueno, a decir verdad, a ver. para mí también me quedó muy oscura la profecía. Y aún después de leer el cuento, y aunque entiendo perfectamente bien la anécdota y sé qué es lo que pasó no te la profecía, clara. no me queda clara, la neta.
0: Un augusto nombre sufrirá una terrible caída, como si un jinete, como cuando se cae un jinete de su caballo, cuando la mortalidad de Metzengerstein triunfe sobre la inmortalidad de Berlifitzing.
1: yo entiendo eso me queda muy claro dónde está la inmortalidad y la mortalidad, pero yo no creo que ninguno realmente haya triunfado sobre el otro y a los dos se los cargó la chingada pero ver, bueno, ya me adelanté
0: vam, vam, vamos a ver, no, ya te adelantaste pero aquí viene lo interesante, pues creo que tenemos que seguir sí. para tratar de entender qué chingados pasó aquí, porque está la verdad de la verga uh -huh. aquí, bueno vamos a irle resumiendo, no creo que terminemos en este, aunque quién sabe Cabe decir aquí que Estos dos, eh, estas dos familias Pues son de las familias Pues pudientes, obviamente De esta región Y pues tienen la pinche desdicha de que se odian Pero son vecinos Están sí. muy cerca uno del otro Dice el maestro Poe que tú Desde las ventanas de los Berlifitzing podrías alcanzar a ver Las ventanas de los Metzengerstein. Exacto. Que efectivamente este, Están muy cerca, se, se, se pueden ver Casi, y, casi
1: como en unidad habitacional.
0: Exacto. Que aquí tienen un problema con, eh, con el abolengo y la riqueza, porque sí. se supone que los Metsergenstein son, pues, de mayor abolengo, eso quiere decir que son nobles. De, de mayor de tiempo. De mayor tiempo y, y más es, acaudalados.
1: Exacto, que tienen mayor riqueza. Que
0: tienen mayor riqueza que los Berlifitzing. Los Berlifitzing sí. tienen menos lana y, pues...
1: Son no, más nuevos. Son
0: más nuevos, no son de tanto abolengo, uh -huh. ¿no? Eso es lo que sí nos dice muy claramente el, el, el maestro Poe con esta, con esta historia sobre estas dos familias. Y aquí nos narran que efectivamente son, ya en estos tiempos, este antagonismo ya estaba muy cabrón, que efectivamente eh, ya era hereditario, que no se querían. Y pues en este momento las, los dos que están al frente de las casas, uno es... El conde, porque es el conde Wilhelm Berlifitzing. Uh -huh. O sea, él se tenía un, con, un condado. Un condado. Un condado, ¿no? O sea, imagínense nada más.
1: Y que ya es un hombre mayor.
0: Que es un hombre mayor. Efectivamente, que era un cazador muy. Fíjense qué dato tan interesante. Que el conde de Berlifitzing era un hombre, era un cazador muy experimentado. Era un viejo que se había dedicado toda su vida a cazar. Exacto,
1: Pero... y que tenía. Cuidaba muy bien a sus caballos y a los perros y a no sé qué, porque le, eh, le ayudaban a cazar.
0: Efectivamente. Y que del otro lado, es, eh, efectivamente, es, aquí dice la equitación y la caza, cuyos peligros ni sus chequeos corporales ni su incapacidad mental le impedían dedicarse de, diariamente. Uh -huh. O sea que enfermo, jodido, este, ya pendejo. viejo, loco y pendejo, se subía al caballo y se salía a cazar el cabrón.
1: Exacto, era su pasión. ¡Bampi, no te caigas, Bampi!
0: Este ca... No, fue mi pena que le pegó a la mesa. Ah, perdón. Eh, perdón, es, es que...
1: ¿No rompiste la mesa?
0: No, ah, eh, qué bueno. el, el anillo de pene a veces es incómodo, pero bueno. Eh, y del otro lado está... Frederick Barón de Merzen Barón...
1: Que en contraposición es un chamaco de 18 años.
0: Un chamaco muy joven. Y aquí es donde viene lo interesante, porque... Para empezar, era raro ver en Hungría a alguien tan rico y tan poderoso, tan joven. Exacto. Porque cuando murió su padre, pues heredó toda la fortuna de la familia, tenía, se supone, castillos por todos lados, propiedades por todos lados, y pues y finalmente el palacio, el palacio de Metzengerstein, era un palacio muy lujoso, muy grande, y se supone que eran 25 kilómetros cuadrados, algo así...
1: Sí, dice, pero no recuerdo. Sí, creo cuánto, que son... Pero, mi, pero eh, sí, son A ver, chingo. te digo... Es muy grande.
0: El... Está sobre... Bueno, el palacio no. El terreno. El terreno
1: donde está el palacio. Ese palacio, porque obviamente no es la única propiedad que tenía. Porque sí queda muy claro que tenía palacios por todos lados. Ahí es. Pues en esta zona de Hungría. Estamos hablando de Hungría, ¿no? Y quedamos.
0: 50 millas. Un circuito de 50 millas. O sea, pues... Cincuenta millas son 25 kilómetros aproximadamente. Más, más o
1: menos de, como de, pues, sí. De Alrededor. De diámetro,
0: ajá. Sí, cuadrados. O sea, no sé, ajá. Veinticinco kilómetros, imagínate, o sea, del centro al, al límite 25 veinticinco kilómetros, cabrón, o sea. Es mucho. Es, es demasiado, o sea, que, que tenía jardines y que, pues, era un lugar muy interesante y muy acaudalado.
1: Sí, ahí sí es donde que te paras y es donde tu vista da y más para allá, ¿no?
0: Pues sí, hasta donde está la casa de los Berlífitzín. Exacto, ya que ves
1: el palacio de los sin que se ve a lo lejos y se dice, ahí ya no.
0: Ya no, exacto. Bueno, ¿y qué es lo que, lo que ocurre? Que este joven, que esto es algo bien, bien interesante porque, ¿qué hace el dinero? No, es una buena pregunta que les queremos hacer a todos los que nos escuchan. ¿Qué hace el dinero?
1: Uh -huh. Bueno. <risa> en mi experiencia y en mis coachings y lo que pasa, lo que me han dicho el dinero realmente es una herramienta. Ajá. Y es una herramienta que te sirve para amplificar lo que eres en realidad. Si eres una buena persona, te conviertes en una mejor persona con dinero. Si es una mala persona, te conviertes en peor persona con dinero.
0: Fíjate qué curioso, ¿no? Efectivamente, el dinero pues, es una herramienta. Pero el dinero sí es un amplificador, eh, como lo acabas de decir, es un amplificador. Porque va a amplificar lo peor o lo mejor. ¿les? Exacto. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando un pinche chamaco de 18 años hereda todo el poder y todo, todo el, el dinero? dinero?
1: Sin experiencia de vida, o sin la experiencia de vida suficiente, porque por mucha educación que le haya dejado la familia porque obviamente si era un era noble y iba a heredar todo esto pues obviamente su educación se debió haber este basado en to, en todo, en todas las diferentes disciplinas pues para que pudiera ser un buen este varón y pudiera este administrar todos los bienes que le habían dejado pero a todo eso que yo no que no queda claro
0: no obviamente no, no. lo que claro, queda lo que sí queda claro es, es que el cabrón que es, un es un chamaco culero. es un chamaco de 18 años y es un culero. culero que es un cabrón cruel que es un cabrón hijo de la chingada que es un cabrón despiadado que es un cabrón traicionero que es un cabrón que no piensa que es un cabrón que se da a todos los vicios otro william wilson Ándale, un, William, un Wilson, William Wilson, aunque aquí ya no... Pero con,
1: con mucho más varo que William Wilson aquí y el, más poder.
0: El maestro pues, no, no se toma el tiempo para describir todo lo que hacía como con William Wilson, ¿no? ¿no? Pero si te dice que las orgías eran verdaderamente vergonzosas, que uh -huh. lo que ocurría en esas orgías era ya, ya era vergonzoso, ¿no? Y que sus actos de crueldad eran famosos y que este cabrón... La gente no confiaba en él por ser un cabrón, traidor, culero y poca madre. Que era un güey cruel y hijo de la chingada, este Frederick, varón este, de Metzengerstein. Entonces, eh, queda es, es interesante pensar que pues, finalmente alguien tan rico pues, termina siendo un criminal, además de todo. Porque ya eh, que el poder le permitiera hacer muchas cosas, pues no quita que también llegaba a cometer actos hasta criminales.
1: Claro, que, que pues, la justicia no lo persiguiera por su eh, posición o porque pues
0: nadie, igual nadie, nadie se
1: enteraba, de... ¿no? Nadie sabía o nadie era capaz de denunciar. Pues esa es otra cosa, pero de que si ya había casos muy graves en las conductas de este muchacho,
0: dieciochoañero,
1: uh -huh. pues es obvio.
0: Es obvio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que lo que ocurre? Viene la anécdota horrorosa: que pues, una noche está este señor, eh, que no queda claro, aquí nuestro, pues muy vago. Está Fred Frederick en uno de los aposentos de su palacio, viendo unos tapices que están colgando, cubriendo unas, unas, este, unas paredes, y le llama mucho la atención un tapiz en particular en el que se describe a un. Berlifitzing, a un sarraceno, verde eh, que un Berlifitzing que está siendo derrotado, está tirado en el piso y que está muriendo bajo la espada o daga de un Metzengerstein. Y el caballo del que fue derribado está parado viendo cómo su amo es, que está siendo asesinado.
1: Exacto, que es, es teoría, este tapiz es una representación de la profecía.
0: Ok. Este tapiz, pues bueno, finalmente está el Berlitzing tirado en el piso, el mensaje se lo está chicalando y el caballo está triste, viéndolo. Uh -huh. En ese momento se sabe de un fuego que hay un gran incendio en la caballeriza de los... En, en el palacio, ¿En las caballerizas, en caballerizas del, de los Berlitzing.
1: Que también aquí no queda claro, se entiende que dentro de toda la bola de mamadas que hacía este chamaco, pues dijo, ay, quémenles las caballerizas, pero no hay prueba de que el Metzgergenstein haya mandado quemar las caballerizas.
0: Pero, pues, entre el chisme y la especulación, pues, ahora, además de todo, incendiario.
1: Uh -huh.
0: Incendiario el hijo de la chingada, ¿no? Un, una raya más al tigre. Se prenden las caballerizas, pero creo que el fuego llega al palacio, ¿no? a ver déjame te checo,
1: llega, si sí llega al palacio y de hecho este, pero es básicamente en la onda de las caballerizas, y él va, el conde se me como ama la casa, se mete, mete a tratar de, de salvar a los caballos y muere. Y ahí muere quemado. Muere quemado
0: el conde el Berlifitzing. conde
1: Berlifitzing porque pues trata de salvar a los caballos.
0: Y en eso está todo ese mame. Cuando Merzhengerstein por fin voltea a ver el fuego, a ver el humo. Y se entiende que murió Berlifitzing. Voltea a ver el tapiz de nuevo. Y resulta que hay un cambio en el tapiz. Uh -huh. A chingar. Está igual el, 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 el Merzhengerstein matando al Berlifitzing. Pero el caballo ya no está agachado, triste, viendo a su a su amo morir, sino que el caballo está derecho, enderezado y viendo de frente y que los ojos ah, parecen estar vivos y está viendo a Metzengerstein. O sea, imagínate nada más.
1: Y está el otro, pues sí, como que sí se espanta, como que sí dice, ¿qué pedo qué pasó aquí? Y en eso le dicen, oiga, señor, venga, tenemos una cosa que enseñarle.
0: Sí, porque está cabrón que, que salga, que salga porque acaban de atrapar un portentoso, el caballo más brioso, el caballo más extraño, el caballo más fuerte que, 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 que ellos hubieran visto. Que entre tres cabrones
1: no lo no podían, lo podían controlar. De hecho, fíjate que es muy curioso porque si le dice, bueno, entonces obviamente es un caballo que se escapó de las caballerizas este de Berlifitzing, que estaban quemando no puedo decir Berlif... Es Berlifitzing. ese ese que se estaban quemando entonces se escapó y le dijeron no es que ya fuimos a preguntar
0: ya lo ya lo llevamos ya lo
1: llevamos y dijimos oiga pues este caballo no es de aquí pues debe ser de allá y le dijeron no, no, no nunca es de lo aquí, hemos visto nunca lo hemos visto no es de aquí oiga güey pero tiene
0: en la frente, en la frente marcada
1: Las iniciales de su amo ¿no? B,
0: uh -huh. Wilhelm von Berlitzitzing
1: Entonces pues es de ustedes ¿Es Ustedes
0: porque tiene entonces en la les frente dicen, ¿Eh?
1: No, de hecho fíjese que el, que, el, que el conde se murió Porque quiso sacar a los caballos Y se quemó, entonces estamos ahorita con el pedo De que se murió el conde Y estamos haciendo lo de las Así que llévese el caballo porque no es nuestro
0: No es nuestro Imagínense un pinche caballo que para empezar es de un color rarísimo, es un caballo rojo como el fuego.
1: Es así, es como dice. Digo, o sea que ni siquiera es que alazán, ¿no? No es cafecito. O alazán. Sea,
0: sí, es rojo, el como, rojo. El, como el que había en el tapiz, uh -huh. porque el que está en el tapiz se describe como un caballo color del color fuego. Color del fuego. Es un caballo rojo, imagínense un pinche caballo rojo, ¿no? Así de ebrioso, de rijoso, de portentoso. Que tiene la frente eh, marcado WVB, uh -huh. o sea, von Berlitzing, sí, sí es de, de este güey. No, no es nuestro, es su pedo, tiene el caballo, quédense con el caballo, nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. Se supone que cuando se entera que este había muerto, pues, que su enemigo había muerto, que este Frederick soltó así una malévola sonrisa.
1: Lo cual te deja, te puede indicar que, pues, efectivamente, tal vez él había sido... Efectivamente El autor
0: intelectual El autor
1: mínimo intelectual del incendio No, si sí
0: fue el intelectual, porque él estaba en sus aposentos Viendo los tapices cuando empezó el fuego Sí, bueno,
1: que no fue él y que... Exacto, ah, no, pues no, fue sí, no fue el, material, el autor material claro.
0: Material e intelectual, esa es la gran diferencia sí. Bueno, a partir de este momento Empiezan a ocurrir cosas muy, muy extrañas Porque...
1: Están en este pedo del caballo Que no es de aquí, que no es de allá ¿Qué hacemos con él? Y se lo queda y se lo queda, pero mientras están contándole qué pedo con lo del caballo y no sé qué, llega uno de los sirvientes eh, del, de los, del, pajes, de los de, pajes de
0: Frederick,
1: que se encargaba pues, de sus aposentos, de Metzgerstein, de y le dice al oído una larguísima explicación de que algo extraño había, había pasado en una de las cámaras.
0: ¿Y qué era eso? Pues que un pedazo de la tapicería había desaparecido.
1: Uh -huh.
0: A lo que Metzengerstein dice, no, ¿sabes qué? Ok, ya, a la verga. Cierra esa cámara uh -huh. y dame la llave, no se vuelve a abrir. Uh -huh. Y aquí ya el maestro pues, no, no nos dice más, pero podemos imaginarnos que esa parte del tapiz donde estaba el caballo
1: es la que desapareció. Es la
0: que desapareció.
1: Y apareció un caballo. Y apareció un
0: caballo. Exacto. Exacto.
1: Al mismo tiempo, ahí está lo mismo. Exacto, ¿no? el
0: cacho del tapiz donde estaba el Bertzergerstein achicalándose al Berlitzin y el caballo que se movió, que estaba triste y luego lo estaba viendo. Ese pedazo nos imaginamos, nos imaginamos, porque no lo dice el maestro Po que desapareció. Exacto. Y apareció un caballo, que es igual al del. Al del tapiz. Al del tapiz. Bueno. Aquí viene lo interesante, porque si en... Bueno, vamos a seguir. No. No, 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 no. En Hasta este momento, pues si realmente Metzengerstein fue el autor intelectual del incendio, pues podemos decir que Metzengerstein triunfó sobre Berlí Fitzin Porque había logrado, Frederick, pues, acabar con su enemigo.
1: Hasta este momento, sí. Pero acuérdate que la profecía dice que es la mortalidad... De Metzergenstein triunfe sobre la inmortalidad de Berlitz Finsing
0: Así es Entonces pues bueno, vamos nomás haciendo estas acotaciones uh -huh. A partir de este momento Metzergenstein se enamora de su caballo
1: Sí, porque además es tan brioso que realmente, como ya dijo el vampi entre tres güeyes no lo pudieron someter, lo traían, nada más le echaron las sogas encima. Y una cadena. Y una cadena, y no sé qué. Y él dijo, a ver, quítenle la cadena, quítenle la chingada, no sé qué, y se lo lleva él a las caballerizas, y aparentemente al único que podía que podía montarlo, el único que podía domarlo, el único que se le podía prácticamente acercar al caballo, era Metzgergenstein.
0: Porque, de hecho, los tres que, los que, los que trataban de controlar al caballo... Pues se dieron cuenta de que entre los tres había la soga, la cadena, todo eso, pero que ninguno de los tres recuerda haber, haber puesto tocado. una mano uh -huh. en el caballo, haber tocado al caballo. Aquí lo interesante es que, ver, es que Metz Herstein, pues se enamora del caballo, se desarrolla una fascinación por montar ese caballo, eh, son larg largos paseos en el caballo, solamente él se puede subir al caballo, aunque pues uno, todo el mundo dice que qué caballo tan hermoso, que qué caballo tan grandioso. Menos hay un pequeño escudero que decía, no, es que pinche caballo está feo, güey. Pero uh -huh. nadie lo pelaba, ¿no? No, pinche caballo está de la chingada, da miedo. Y de hecho ese escudero decía, es que cuando Gerstein se sube, yo veo que le viene un pequeño como que escalofrío, un pequeño, este, quebranto, un pequeño una sacudidita, un temblor en todo su cuerpo cada vez que se sube, como que no les de momento no tan agradable, sino hasta que está arriba, es cuando ya ya se siente bien montando el caballo y se enfrasca tanto en su relación con su caballo que pues empieza él a rechazar invitaciones, los otros nobles le mandaban invitaciones de que y el varón el, el eh, si el varón de Mercedes se nos honrará con su presencia en nuestras fiestas, eh, será usted tan amable de acudir a nuestro y él les, les contestaba de manera cont cortante: Metzengerstein no asistirá.
1: Sí, ya ni siquiera les mandaba realmente una, como se se trataba de la etiqueta de la época, una disculpa, así mejor nada más, sino que ya, así casi de cajón, en cualquiera le decían: Metzengerstein no asistirá. O sea, vaya usted, chinga su madre, me, me vale verga su fiesta, no voy. Y pues, obviamente, como les empezó a contestar así de esa manera tan displicente, pues lo dejaron de invitar.
0: Lo dejaron de invitar porque decían, bueno, pues este cabrón no quiere ni siquiera la compañía de, de sus pares.
1: Prefiere el caballo porque cuando no lo, estaba, no, no lo estaba montando, lo estaba alimentando, lo estaba bañando, lo estaba cepillando, lo estaba atendiendo. Vivía no. para el caballo.
0: Incluso se oyó a la viuda del infortunado conde de Berlitz sin expresar la esperanza de que el varón tuviera que quedarse en su casa cuando no deseara estar en ella ya que desdeñaba la sociedad de sus pares y que cabalgara cuando no quisiera cabalgar, puesto que prefería la compañía de un caballo.
1: Pues sí, ahí sí ya habló más bien el veneno. Pues sí, pero
0: güey, pues, está de la chingada. Porque pues
1: finalmente pues, seguían siendo casas enemigas, ¿no?
0: Sí. Metzengenstein no, no irá a la casa, Metzengenstein no concurrirá, Metzengenstein no asistirá. O sea, date una idea, ¿no? Eh... Había quien hablaba de una melancolía extraña por parte de Metzenhenstein, y pues los médicos también empezaron a especular sobre su estado de salud. Todo esto pues se volvió común, que él se hizo más retraído, se aisló de la gente, estaba en esta relación con el caballo cuando no quería cabalgar, iba a cabalgar, aunque él quisiera estar en su casa, necesitaba, tenía la necesidad de salir. Esto yo creo que lo que nos quiere dejar de saber es que de alguna manera el caballo tenía una especie de control sobre sobre Metzengerstein, sobre ¿no? De que pues ¿no quieres cabalgar? No güey, ven y cabalga, ¿no? No quiero salir, ven y vamos a salir o sea, como que sí tenía un control fuerte sobre Metzengerstein y pues de hecho en un, eh, una noche pasó algo espantoso de que nada más de repente salió Metzengerstein de sus aposentos
1: Sí, de la nada. De la nada,
0: salió corriendo, se subió a su caballo y se fue en chinga. Uh -huh. Claro que esto pues ya estaban acostumbrados todos a que a bueno. que le
1: entraran esas cosas Ay, ¿a dónde va el señor? Ah, va con el caballo, ya Ok, déjenlo
0: Déjenlo, pues ya <risa> que no pasa nada, ¿no? Y en eso en lo que Metzinger Sangerstein andaba ahí cabalgando el, la madrugada Y altas horas de la noche Pues empezó un fuego en su palacio De la nada también De la nada, un fuego de la nada ¿Y qué pasó con este fuego? Bueno, pues bueno. se volvió incontrolable no pudieron apagarlo.
1: No, porque para cuando se dieron cuenta de, qué tan de, de que estaba incendiándose el castillo, pues ya no, sabía, ya no había mucho que ¿qué no, hacer. No,
0: porque ya las paredes ya empezaban a cuartearse, y ya estaba bastante avanzado el fuego. Y en eso, por la avenida de Robles que llevaba al, cast al palacio, porque es el palacio de Merzhengerstein, ven venir a un jinete con una cara de desesperación. El caballo en una carrera terrible porque se supone que aparte de todo lo que sorprendiera también las, eh, las aptitudes de este caballo, que daba unos saltos larguísimos más allá de lo imaginable, más allá de lo que pudiera considerarse que era normal que brincara un caballo, que este caballo realmente brincaba encabronadamente a distancias. Venía el caballo a toda velocidad y que se veía la desesperación en la cara del jinete que venía sin sombrero, con la ropa revuelta, por detener al caballo que tenía los labios mordidos del, de, de, del miedo y la desesperación y que el pinche caballo no se detuvo no se detuvo no se detuvo era Metzengerstein obviamente, uh -huh, obviamente montando ¿eh? el caballo color fuego el pinche caballo brincó el puente sin pedos y se metió al a palacio llamas. en llamas ay mira si va a alcanzar en una qué bueno este al palacio en llamas y todavía subió a la escalera para irse hacia donde estaba el epicentro, ahí el, el fuego en todo su esplendor, con todo y... y
1: jin, caballo y
0: jinete. Con todo y Frederick montado. Uh -huh. La gente se sorprendió porque pues al ver el humo que, es, vení, que salía del incendio, pues lo que se formó en el cielo fue la figura de un colosal caballo. A ah, cabrón. A ah, cabrón. Exacto. O sea. Y pues
1: ahí quedó, Frederick. Y si sí entiendo lo de la inmortalidad, porque creo que es muy claro que al morir el, el conde de Berlín, lo que pasó fue que su alma... alma se metió al caballo, pero no a un caballo, sino al caballo del tapiz. Exacto. Al caballo del tapiz, El ¿no? caballo del tapiz. Que era el caballo de la profecía. Así es. Salió del tapiz y ese caballo con esa inmortalidad. Así es. De, de, de este que, que se convirtió en inmortal porque pasó su alma a ese caballo del tapiz. Dominó a Metzergenstein hasta llevarlo. A la muerte.
0: Así es. Pero
1: aquí lo que yo no entiendo de la profecía es cómo triunfó Metzergenstein. Sobre, sobre Berlitz. Sí, eso es lo que yo no entendí.
0: Pues es que. Porque triun yo hubiera entendido. O es que triunfó, que triunfó, en, el triunfó... Primer, en el primer intento. Cuando, 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 cuando bueno, en teoría mató. Uh -huh. Cuando en teoría mató a y Bueno, cuando sí, el incendio.
1: Pero la profecía dice que triunfará la mortalidad de Metzer-Henstein sobre la inmortalidad sí en el de primer
0: momento
1: y pero al fin, momento final triunfó el otro el
0: triunfó el otro exacto
1: entonces pero, es, es ahí donde yo le no entiendo. yo
0: sí la entiendo es muy claro que, que fue en el primer momento fue cuando cuando Metzer henstein manda quemar las caballerizas que murió el Berlitzing pues la mortalidad de metzger de de triunfó sobre la inmortalidad de Berlitzing Uh -huh. Pero entonces eso iba a marcar la caída de un augusto nombre.
1: Que era el de Frederick.
0: Que la de Frederick. Esa es la profecía. La uh -huh. profecía, o sea, la profecía se cumplió.
1: Pues sí, la profecía se cumplió, definitivamente.
0: Porque, pues efectivamente, ¿cómo iba, iba a triunfar la mortalidad sobre la inmortalidad? Triunfó, pues podemos decir, este.
1: En un primer momento. En un
0: primer momento, triunfó aparentemente en un momento cuando el incendio que mandó ocasionar Hestein, causó la muerte de Berlitzing, Pero como el otro güey era inmortal, regresó y lo, mató. y lo mató. Y fue la caída del augusto nombre. Entonces, sí, creo que sí hace sentido la profecía. Solo que está en dos partes. En no dos la puedes ver al final.
1: No. no, está en dos partes porque pues realmente la profecía es la caída del augusto nombre. ¿Cuándo?
0: ¿Cuándo? Metzen Pase esto. Ya. Haya pasado esto. Y eso pasó. O sea, la primera parte de la profecía pasó, que fue cuando Metzengerstein eh, logró acabar con Berlitzing Y al final, pues vino la caída de Metzengerstein también. Que era el
1: augusto nombre del que habla la profecía. Por
0: eso en vida fui tu peste. Y en, y en, y en la muerte de la tuya. Seré la tuya. Tal cual. Una vez más, el maestro Po nos lleva a un mundo de venganza.
1: Sí, es una venganza.
0: Una venganza de un odio tan cabrón que, pues, aún después de la muerte se hace patente, aún después de la muerte se puede sentir esa desesperación por acabar con el enemigo y dices, wow, o sea, y aquí está una mente, me, mente en psicosis, está involucrada, ¿no? ¿De sí,
1: no, y de una manera muy particular porque efectivamente no pasó otro ser humano pasó a otro animal, pero de una forma muy particular y muy rara, porque era un animal de un tapiz.
0: De un tapiz, porque las características del animal eran tan extrañas que no parecía ni siquiera humano. Uh -huh. Bueno, humano bueno, este,
1: bueno, animal un animal real. Animal era un caballo normal.
0: rarísimo, porque Ajá. era del color del fuego. ¿Se un caballo así rojizo, ¿no? Uh -huh. O sea, he visto caballos cafés que le tiran, pero así que digas parece de fuego, pues no, ¿eh? Pues no. Y que al final en el humo, que pues ya es liberador, que podría ser el descanso total, ya la... Se acabó esta maldición, se ve la figura de un gran caballo, ¿no? O sea, como que ese sí ya fue el final de todo. Y pues las dos casas perdieron.
1: Finalmente sí, perdieron a, pues a sus a, a sus jerarcas.
0: Y pues aquí yo creo que ya se acaba el linaje.
1: Bueno, sí, porque se habla de la esposa del Berlífinsing, pero no se habla de que tuviera hijos, y el otro era tan joven que no estaba casado y no tenía hijos
0: ahí se acaban las dos casas y efectivamente cuando Metzengenstein logró vencer a Berlitzing fue el final de Metzengenstein uh -huh. bueno, interesantísimo verdaderamente me encanta me encanta, me encanta Metzengenstein difícil, no está tan sencilla y bueno, hay una película interesante al respecto, como ya dijiste, en la que Jane Fonda de hecho hacen una Metzengenstein mujer uh -huh. muy recomendable, pero <coughs> perdón, en el capítulo de del cine. Del cine hablaremos más con al respecto. Más,
1: ajá, con más calmita.
0: Al, con más calmita al respecto. Por lo pronto, pues terminamos este podcast. Así es. Recordándoles que el vampiro y la vamp queen estamos disponibles para conferencias, para pláticas, para eventos, para reuniones. Si quieren que, que tengamos una charla muy interesante sobre estos temas, pues somos.
1: Contáctenos.
0: Las personas. Y ya muy pronto, teatro los miércoles, no se lo pierdan. Nos vemos hasta la próxima banda. Hell yeah. Hasta la próxima.